2: Uno non fa tempo a cominciare una giornata che la notizia arriva come un cazzotto in faccia. Franco Battiato è morto. Poco da dire, Battiato si è illustrato da sé, sia scrivendo i testi per i suoi album che per altri come Alice, oppure cantando i testi di Maglio Sgalambro. Mescolava la vita di ogni giorno con la filosofia, l'alchimismo. Nei miei occhi si scontrano tributi suburbani di aminoacidi, una sgalambrata magnifica con una sana ironia e presa in giro che traspariva in modo molto sottile. C'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero, e qui ci trovi pure Luigi Pirandello e le sue maschere, e il nulla che c'è dietro quando te la togli. Battiato è stato tante cose, a riprova del fatto che, diceva Lucio Battisti, un artista deve camminare davanti al suo pubblico e non dietro. Battiato è stato Arek Names, un testo al contrario con sonorità acide che la metà bastano, ed era appena il 1972 quando la Rai, salvo alto gradimento e poca roba, passava ancora Orietta Berti alla musica folk. Franco Battiato è stato l'Egitto prima delle sabbie, ascoltatelo, un unico accordo di piano ripetuto per decine di minuti, altro che il Revolution No. 9. Battiato è stato centro di gravità permanente, quel centro di gravità permanente che rendeva omaggio persino a padre Matteo Ricci, il gesuite Euclideo, vestito come un bonzo per entrare alla corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Ma è stato anche un'estate al mare, digiuni russo, l'ormai inflazionata cura, i suoi fleur, gomma lacca, l'imboscata, ferro battuto e molto altro ancora. Battiato è stato anche Fiorello e le sue imitazioni a Viva Radio 2 perché non era affatto un uomo triste e perché, spiegò in diretta proprio a Fiorello, il vero piacere non è il coito ma il trattenerlo e in quest'epoca di onanismi verbali per qualsiasi fesseria da un'unghia incarnita a cose inutili gabbellate per vitali tutto questo resta una lezione impagabile. Buon viaggio maestro. Ascenda anche lei sulle correnti gravitazionali perché conosce le leggi del mondo e ce ne ha fatto dono, in quattro quarti e non solo. Addio, al piacere di ritrovarci un giorno e grazie. E dall'album La Voce del Padrone del 1981, Franco Battiato, Gli Uccelli.
3: nello spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata a terra no, meglio di aeroplani, Cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometria. sono i segreti volano nello spazio tra le nuvole con le regole assegnate a questa parte di universo al nostro sistema solare
0: E sulle note di questo grande brano di Franco Battiato io ridò la linea ad Antonino Danna.
2: Buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono per voi e con voi. Eh, in questo martedì 18 maggio, se, eh, se abbiamo già in linea il nostro graditissimo co-conduttore del martedì, Edoardo Montolli, cominciamo subito con il suo fronte del blog. Mi è sembrato giusto cominciare la trasmissione con un breve ricordo e un pensiero per il maestro Franco Battiato. Da oggi noi siamo tutti un po' meno intelligenti. Lui che diceva io guardando la televisione vorrei sentirmi cretino vedendo delle persone intelligenti e soprattutto ascoltandole. Purtroppo questo desiderio credo che al momento non possa essere esaudito. Edoardo ci sei?
4: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a te e benvenuto. Allora, direttamente dalle pagine di Cronaca Vera, riformare la giustizia è una mera illusione. Tu oggi scrivi un pezzo molto puntuto e molto preciso, come del resto nel tuo stile, dove dici: Sì, si parla tanto di riforme, però in realtà ce n'è un elenco di riforme che sono state. Proposte Sono arrivate lì lì proprio per essere approvate e invece poi sono state abortite. Il risultato, il 45% delle sentenze di primo grado viene riformato in appello.
4: Sì, allora il, la questione è molto profonda e andiamo, come possiamo dire, a muoverci nei gangli della Repubblica. La questione della riforma della giustizia era al centro di uno dei miei libri più discussi che era il caso Genchi, che era consulente di Luigi De Magistris nel, per l'inchiesta Why Not? E al centro di quel libro si parlava proprio della riforma della giustizia, la riforma Castelli, che mm. era la riforma sulla separazione delle carriere, una riforma che era passata ma che eh, fu mandata in soffitta pochi giorni prima di entrare in vigore, ovvero il 31 luglio del 2007, con la nuova riforma voluta. Eh, dal ministro dell'epoca Clemente Mastella, dal ministro della giustizia dell'epoca Clemente Mastella, eh, dopo che le, show, le, le toghe avevano eh, indetto uno sciopero e, come possiamo dire, questa vicenda andava a intrecciarsi con la vicenda Why Not, almeno per quelle che erano le conclusioni del, eh, del consulente di De Magistris. La riforma della giustizia è una cosa di cui si parla da decenni e io come ho scritto non si andrà da nessuna parte certamente, oggi si parla ancora di una, eh, della possibilità che Salvini raccolga per esempio le firme per la responsabilità civile dei magistrati per un referendum, ma questo referendum voglio ricordare c'è già stato, è stato stravinto e non è cambiato niente, è passata una, le- una, una legge sulla responsabilità civile dei magistrati voluta da Matteo Renzi e non è cambiato assolutamente nulla, basta guardare i numeri, si parla dell'inappellabilità eh, delle, eh, delle assoluzioni da parte del PM e questa è una cosa sensata perché i cittadini non possono essere schiavi della, eh, della, della giustizia, no? essere indagati continuamente, quando vengono assolti eh, non bisognerebbe eh, poter appellare sempre. Però anche questa è una richiesta di riforma vecchia che fu fatta da, dall'avvocato Gaetano Pecorella nel 2006 e, e fu affossata eh, perché, come possiamo dire, indispettive toghe. La cosa più pericolosa è quella che invece hai citato tu, e cioè che ci sono delle proposte sul tavolo per cancellare completamente l'appello, cioè anche la parte dell'imputato, e questa è una cosa molto più pericolosa perché appunto il 45% tra i radicali. Delle, eh, delle sentenze di primo grado viene riformata parzialmente o totalmente in appello ecco quindi non vorrei che ancora una volta andasse a scapito del cittadino con riforme che invece dovrebbero aiutarlo ecco il senso è una eh, un totale pessimismo su quello, che, su quello che ci attende di sicuro eh, io credo la giustizia non cambierà in meglio non c'è, non c'è
2: alcun presupposto Senti, secondo te, quale dovrebbe essere la vera riforma della giustizia, cominciando da tutto il sistema Palamara che per il momento sembra essere passato in secondo piano, ma le Beh, vicende eh, ma anche della momento, presunta loggia Ungheria sono molto preoccupanti. La... Se fossero vere,
4: sì, ma al momento, allora io di questa cosa mm. ne ho scritto, eh, come sa bene Giulio Canacra, perché ne abbiamo parlato per anni, il scritto dieci anni fa. Cioè, questa non è una cosa di oggi il sistema Palamara, il problema è che col sistema Palamara sembra che il sistema sia Palamara e basta. E questa è una cosa veramente grottesca. Eh, il punto è questo: eh, le riforme che andrebbero fatte sarebbero certamente eh, la separazione delle carriere, eh, come era previsto dalla riforma Castelli, ma io non la dividerei per due, la dividerei per tre. Perché, come ho messo in luce in quel libro, il problema non è soltanto la separazione tra PM e giudici che deve esserci, come esiste in qualsiasi altro paese del mondo, ma dovrebbe esistere una separazione anche tra i magistrati che stanno in magistratura e quelli che vengono distaccati nei gabinetti ministeriali, perché come emergeva all'epoca le correnti non decidono soltanto il CSM, decidono anche i magistrati che devono andare ai gabinetti ministeriali, ma come possiamo dire, che divisione dei poteri è? se nell'esecutivo ci sta anche il potere giudiziario, vanno divise queste queste categorie perché altrimenti eh, i magistrati che lavorano al ministero si troveranno prima o poi a giudicare con la stessa eh, classe politica con cui poi collaborano e questa non è come possiamo dire esattamente la teoria di Montesquieu sulla separazione dei poteri.
5: Questo dovrebbe essere
4: naturalmente il il primo passaggio, un primo passaggio dove ovviamente dovrebbero esserci tre CSM separati. La seconda cosa è naturalmente che ci dovrebbe essere una categoria a parte che giudichi il lavoro dei magistrati quando questi eh, fanno delle querele o vengono querelati. Perché anche qua, quando ci sono di mezzo le correnti, tutto è, come possiamo dire, piuttosto ovattato e, come l'esperienza e la cronaca insegna, Criticare un magistrato è spesso un'operazione suicida, quindi nell'assenza di critiche si può andare avanti serenamente, almeno questa classe giudiziaria può andare avanti serenamente
2: come ha fatto per ora per decenni. Sì, anche perché alle volte può anche diventare un regalo di nozze. Due giorni prima di sposarmi mi arrivò un avviso di garanzia, perché nel 2007, tre anni prima, Io avevo scritto un editoriale sulla vicenda di Maria Antonietta Multari, quella ragazza che era stata sgozzata sul marciapiede a Sanremo. Qualcuno, e qui tu vedi la differenza tra chi è un giornalista che è iscritto a un albo e ha delle responsabilità e i blogger che non rischiano niente, qualcuno prese il mio pezzo, lo pubblicò sul suo blog, cambiò il titolo del pezzo dando tutt'altra intonazione e impostazione a quello che io avevo scritto e un magistrato della procura di Genova, in virtù di quella cosa lì pubblicata su quel blog, quindi che non mi apparteneva e non era sotto il mio controllo, mi querelò. Mi querelò per appunto, oltraggio alla, per diffamazione a mezzo stampa con l'aggravante che era stata commessa contro la magistratura. Poi dopo la cosa è stata archiviata, però io due giorni prima di andarmi a sposare ho ricevuto come regalo di nozze un bell'avviso di garanzia. <ride> Vedi Edoardo? Vedi che sorprese che arrivano, hai ragione. Hai ragione. Non solo criticare l'operato della magistratura può essere pericoloso, ma addirittura ti capita qualche cretino che non è un giornalista, si mette nel mezzo e tu ti becchi una querella che non c'entri niente. Tu che non c'entri niente. Com-
4: qualcuno vuole può informarsi ossigeno informazione, ha realizzato un dossier sul libro Casogenchi e sui processi che ho avuto con i magistrati eh, proprio in merito a quel libro insomma, dove raccontavo eh. semplicemente fatti eh, circostanze, telefonate eccetera eccetera, questo è una problematica che per quello che riguarda la critica. Per quello che riguarda la responsabilità civile dei magistrati è sotto l'occhio di tutti quello che accade. No? Insomma, le certo. eh, punizioni diciamo, dei magistrati sono, si possono portare eh, sulle dita di due mani, ma eh, sto parlando delle, su, delle punizioni sulle dita di due mani nell'arco di anni. Ecco, esatto. come se praticamente non sbagliasse nessuno, che in realtà La eh, Corte di Strasburgo ha dei numeri illuminanti rispetto alla giustizia italiana, che non è soltanto lenta nei processi, Eh, in Italia i processi si fanno lentamente, ma in compenso si fanno malissimo, perché a Strasburgo l'Italia è stata condannata più volte per la seconda parte dell'articolo 6 sul trattato dei diritti dell'uomo, ovvero per le violazioni del diritto di difesa, siamo ai vertici dei paesi occidentali per le violazioni del diritto di difesa. E sono così tante queste violazioni che nel 2011 la Corte Costituzionale ha emesso la sentenza 113 che stabiliva che in caso di condanna per all'Italia per violazione dell'articolo 6 il processo potesse essere ricelebrato. C'è cioè una sorta di revisione per, in caso di condanna di Strasburgo all'Italia per violazione dei diritti della difesa. Ma non è neanche solo questo. Noi siamo ai vertici delle, delle condanne di Strasburgo nei paesi occidentali anche per intrusione illecita nella vita familiare, con cui ehm, diverse sentenze per sottrazione illecita di minori, di condanna all'Italia per sottrazione illecita di minori e per intrusione nella proprietà privata, intrusione illecita nella proprietà privata, anche in questo caso abbiamo numerosissime condanne da parte di Strasburgo, e noi siamo al vertice su tutto e che cosa abbiamo fatto in compenso? Abbiamo fatto mm. la legge sulla, che allunga la prescrizione, che è una cosa esatto. che come possiamo dire dai magistrati ancora... Eh, più possibilità di allungare i tempi dei processi perché tanto la prescrizione non c'è più e la cosa, o comunque si è allungata notevolmente è la cosa assurda che hanno affibbiato lunghezza dei tempi processuali agli avvocati e la gente ci crede perché solitamente la gente non ha a che fare con la giustizia certo. in realtà se un avvocato chiede un rinvio la prescrizione si blocca autonom- automaticamente la prescrizione entra in gioco in altri casi
2: Quindi con un grande successo targato Movimento 5 Stelle e Bonafede tra l'altro, eh ricordiamolo pure agli ascoltatori Edoardo ti vocale, chiedo 30 secondi capire. di pausa torniamo subito, ti chiedo scusa
6: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste Nasselab, Radio Player Italia
1: 2 per 1000 alla Lega di Salvini.
7: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Vai solo un'ora.
8: Moviti. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima
9: volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Eh?
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
10: La tua radio.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Edoardo Montolli con noi per il, suo fronte, per il suo fronte del blog. Stavamo parlando appunto della, dell'immaginifica riforma Bonafede sulla prescrizione
4: che io credo che sia una delle prime cose eh, che debbano essere abolite, perché non si può tenere il cittadino eh, schiavo dei tempi della giustizia per decenni. Eh, io di queste cose ho scritto spesso, ne scrivo da vent'anni, sto per accingermi a scrivere una storia come possiamo dire parallela sulla lunghezza di un, un caso, per esempio di un fallimento di un, che è un ergastolo, i fallimenti in Italia sono ergastoli, fallimento di una persona di Taranto. Eh, il cui fallimento è stato chiuso dopo 38 anni 38 38. e qui non parliamo di giustizia non parliamo di giustizia civile anche se nei fallimenti come possiamo dire c'è di mezzo ho detto una sorta di ergastolo perché poi chi finisce in un fallimento e siamo nel periodo in cui i fallimenti eh, si susseguono in continuazione eh, quando uno entra in un fallimento la sua vita è finita non può aprire un conto, non può eh, avere un mutuo, non può avere un credito non può gestire niente, immaginate che cosa voglia dire per 38 anni Quindi la lunghezza dei tempi processuali è certamente un problema che ha soltanto l'Italia tra i paesi occidentali però non è l'unico problema e, e come ho detto bisogna in qualche maniera certificare gli errori perché se questi errori non vengono sanzionati e certificati eh, questi problemi non si risolvono e non si risolveranno mai Come fare? Io credo che con questa classe politica non si possa fare, perché non ci sono le competenze in questa classe politica eh, per poter mettere il cappello su una riforma eh, fondamentale, ma che
2: va a colpire i gangli della Repubblica. Sicuramente, sicuramente. Edoardo, speriamo bene e soprattutto speriamo ci sia questa possibilità di avere una nuova classe politica in grado di comprendere la necessità di una giustizia migliore e più pronta e soprattutto più efficiente, perché ne ha solo da guadagnare tutto il nostro paese, ma sarà un nodo gordiano da sciogliere, sicuramente. E noi ci ritroviamo allora martedì prossimo, ok? Grazie a voi e voglio ricordare soltanto che
4: l'editoriale Il Momento di cronaca vera di questa settimana eh, sarà sul sito fronte del blog a Brainders qualcuno lo vuole Benissimo. vuole approfondire l'argomento. Va
2: bene? Certamente, e comunque seguite fronte del blog appunto di Edoardo Montolli, non solo per questo, ma per tanti altri approfondimenti di attualità con la sua consueta acutezza e precisione. Grazie Edoardo. Grazie, buona giornata. A te, ciao, ciao, ciao. E adesso stacchiamo un momentino perché abbiamo gli Imagination, Just an Illusion 1982. siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi per il faccia a faccia con la nostra ospite. Allora io eh, oggi ho scelto di fare questa puntata perché eh, mi sembra un dovere civile e non soltanto un dovere di informazione nei vostri confronti, eh, avere con me eh, su AdSby. Io conosco Suad Sbai da almeno 15 anni, da quando ho cominciato a fare questo mestiere e nei giorni scorsi Suad è stata al centro di un fatto, fatto che merita non solo la mia di solidarietà che per quel poco che vale è ampiamente espressa e gliela esprimo, gliel'ho già espressa privatamente ma glielo ripeto qua pubblicamente davanti a tutta l'Italia, ma eh, non è questo il punto, eh, il punto è che la solidarietà a Suad Sbai deve venire da tutti i cittadini per bene di questo paese e soprattutto deve essere espressa in atti e fatti dal ministro dell'interno Luciana Lamorgese che io prego di intervenire, perché non è possibile che Suad Sbai abbia dovuto apprendere di minacce di morte che sono state pronunciate da un imam nel carcere di Alessandria, l'imam marocchino Bukta el Alam detto Bush, che nei sermoni del venerdì nel carcere di Alessandria dove al momento è detenuto dal 2015 ha eh, affermato che bisognerebbe tagliare la testa a Suad Sbai. Questa è una minaccia di morte Io sto dalla parte di Suad, spero che molti di voi siano dalla parte di Suad che con dignità e con coraggio ogni giorno fa la sua parte per costruire un'Italia nella quale ci possa essere un Islam moderato e integrato eh, negli usi e nei costumi di questo paese e non l'Islam degli estremisti che vogliono tagliare la testa alla gente. E la cosa più grave è che Suad ha preso tutto questo dalla stampa, non sono andati i carabinieri a dirglielo, non sono andati i poliziotti a dirglielo, non gliel'ha detto il ministro Lamorgese, questo è molto grave. Abbiamo con noi Suad al telefono, buongiorno e benvenuta.
10: Buongiorno, buongiorno, grazie per la fritarietà, grazie, buongiorno.
2: Prego, allora che cosa è successo Suad?
10: E che cosa è successo? Sono venuta, a, ecco, quando uno alza la mattina, vede un po' un po' di telefonate, eh, stessa mia figlia mi chiama, mi, eh, porta l'attenzione di un articolo uscito sul Corriere, eh, uscito anche sulla Repubblica, sulla stampa, eh, dove c'era tutta un'inchiesta fatta a ottobre eh, 2020, eh, terminata, eh, marzo 2021, e dove ecco, la Divorce e i servizi hanno registrato questo personaggio che è nei sermone non solo di un carcere, ma di vari carcere perché lo mandavano anche come imam a, pre, a predicare, e dove chiedeva comunque attacchi all'Italia, al al Vaticano, al Colosseo eh, alla comunità ebraica e, e infine anche al, al giudice di Torino e poi eh, alla sottoscritta c'è cioè un minacce eh, forte che io anche con voi ho sempre trattato il tema carcere e, e la radicalizzazione nel carcere che ormai oggi è diventata per alcuni paesi europei il primo eh, posto dove, dove comunque escono terroristi, dove infornano direi, ecco, permettetemi eh, la, la, la parola infornano terroristi che vanno in giro per il mondo a sgozzare come è stato per Patti eh, uscendo da una scuola dove lui parlava solo per la libertà e diritto d'espressione e io ne ho detto un po' di più perché io sempre combattuti eh, combatto il loro modo metodo di terrorismo che è finanziato da, 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 da personaggi dove noi eh, anche, anche ieri li abbiamo ricevuti al ministero delle, degli esteri eh, personaggi che, che, che insomma eh, fanno di tutto per distruggere l'Occidente, questo, questo è chiaro a tutti, non lo dico io. Però è, è grave, è grave il fatto, come diceva lei prima, eh, che insomma, nessuno fino adesso, fino a oggi, mi ha avvertita di questo pericolo. Cioè io non so che devo fare, Usc- posso uscire da casa? Eh, posso.. Eh, muovermi, posso fare una passeggiata o devo rimanere rinchiusa per paura di qualche eh, fanatico eh, jihadista possa fare del male? Eh, Una risposta che eh, che nessuno ha potuto darmi e ancora nessuno si è degnato di eh, di, eh, (ride) avvertirmi anche prima, perché eh, io devo, devo saperlo anche Eh, prima, subito, prima dei giornali, ecco, non voglio eh, sapere prima dell'inchiesta, però almeno prima di darlo ai giornali, giornali di sinistra, eh, almeno avvertire eh, la sottoscritta.
2: Esatto, io trovo tutto questo, tutto questo mi lascia alquanto perplesso, quindi io spero che eh, le forze dell'ordine, la magistratura, il ministro la Morgese, prima di tutto, ci diano una spiegazione e ci diano una risposta. Il numero di telefono lo conoscete? 0266203529 oppure potete mandarci un WhatsApp 3466427756. Io vorrei leggere un pezzo che è stato scritto dal collega Riccardo Cascioli sulla bussola quotidiana. Um, Suad si è molto interessata anche al problema esplosivo della radicalizzazione nelle carceri italiane come stavamo appunto dicendo assurte a veri e propri centri di reclutamento per i gruppi di fondamentalisti svolgendo nel 2017-18 corsi alla polizia penitenziaria di Roma su radicalizzazione e deradicalizzazione e proprio il caso di Bukhta e Lalam dimostra quanto sia grave il problema della radicalizzazione in carcere lui stesso si è radicalizzato in prigione e poi divenuto imam e responsabile delle preghiere del venerdì ha a sua volta fatto proseliti lanciando invettivi e minacce contro gli obiettivi classici del jihadismo a questo proposito è inquietante che gli inquirenti non diano alcuna notizia sui discepoli di Bukhtah e l'Alam chiunque abbia ascoltato i suoi sermoni potrebbe trasformarsi nell'esecutore delle sentenze dell'imam chi sono quelli che, accol- che ascoltavano Bush dove sono? Sono ancora in carcere o sono in libertà? E in quest'ultima eventualità sono sotto controllo? Domande a cui le autorità dovrebbero dare immediata e chiara risposta. Abbiamo due ascoltatori al telefono. Pronto chi è là?
11: Pronto, buongiorno. Sono Augusto D'Alecchio. Vai, buondì. Saluto la signora Slabani che è simpatica, intelligente e coraggiosa. Massima solidarietà. Volevo chiedere, eh, il, 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 il mamma Rocchino in questione, che fine ha fatto, che provvedimenti ha preso il nostro governo, come minimo dovrebbe essere messo in isolamento e interdetto ad ogni tipo di comizio o preghiera per almeno 10, 20, 30 anni. Poi volevo fare una domanda in merito all'Islam, alle sue leggi, è possibile per un islamico accettare le nostre leggi, la nostra Costituzione, i nostri costumi oppure il Corano sarà sempre prevalente? e quindi pregiudicare un'integrazione che è sulla bocca di tutti, ma di fatto la vedo veramente dura, per non dire impossibile. La ringrazio e vi ascolto per radio. Buona giornata.
2: Grazie, Prima, prima telefonata. Seconda telefonata, pronto chi è là?
7: Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabio
11: Chiede.
2: Sì, ciao.
7: Ciao, ciao Antonino. Un saluto alla tua ospite, che la ritengo veramente una gran brava persona, una che lotta veramente contro i giganti e le auguro tutto il bene possibile. Allora io volevo dire questo, qui si fa tanto parlare della legge Zan contro la discriminazione di genere e tutti gli ammenicoli vari che vorrebbero toglierci anche la libertà di opinione e di dire quello che pensiamo. Però noi poi abbiamo la grande catastrofe dell'immigrazione islamica che entra nei nostri paesi occidentali e cristiani dove lasciamo loro dire tutto quello che vogliono contro le donne, contro la nostra religione, contro i nostri preseti, contro i nostri gocetissi. Allora, se vogliamo essere equi e paritari nella legge di DL Zan, ci mettiamo dentro anche che chiunque discrimini la religione del paese ospitante, chiunque voglia imporre i propri usi e costumi in un paese occidentale, chiunque voglia mettere le donne il velo, non farli studiare, e fargli fare matrimoni combinati, viene espulso immediatamente dal paese, senza tante storie. Perché qui se noi tolleriamo questa intolleranza islamica, faremo la fine della Francia, dove ci sono già le città ghetto dove non puoi entrare, faremo la fine della Svezia. Allora il problema islamico è un problema molto rilevante. A me mi sta bene che parliamo anche di Islam moderato. Però l'Islam moderato si trascina sempre queste. Purtroppo, cosa, come si può dire, queste ortodossie che non sono compatibili con il nostro modo di vivere. Pertanto nel DDL ZAN gli chiediamo da destra di mettere anche queste disposizioni. Chiunque zamico critica il nostro modo di vivere è pregato di andarsene col biglietto di sola andata. Ciao, ci saluto.
2: Suad, allora, da un lato un ascoltatore che chiede se l'Islam acconsenta al rispetto delle leggi, usi e costumi locali e quindi anche la nostra Costituzione. Dall'altro Fabrizio Chiese che dice, visto che parliamo tanto di tutela dall'odio nel DDL ZAN, dovremmo anche introdurre eh, diciamo una norma contro l'Islam radicale, per così dire, quello diciamo, eh, stile fratelli musulmani, per capirci quello che impone il burqa, quello che maltratta le donne e così via. Tu che ne pensi?
10: Intanto vorrei ringraziare eh, il direttore Cascioli per eh, il, l'articolo e la solidarietà eh, che insomma, ne ho visti pochi e poi ringrazio anche per, eh, la solidarietà data eh, alle persone che hanno, stanno, ci stanno ascoltando. E che dire, insomma abbiamo parlato qui con te, io ti do del tuo oggi... Eh, sono eh, 15 anni mezzino, che ce lo diamo, Suad, ci mancherebbe. Sì, ce lo diamo da una vita. E, 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 c'è un'enciclopedia, se andiamo a vedere tutte le cose che abbiamo fatto, detto, scritto, c'è un'enciclopedia contro il radicalismo, contro l'estremismo, contro il jihadismo, contro i fratelli musulmani. Contro, questo, contro la sinistra che appoggia questo pensiero. E, le, le trasmissioni ne abbiamo fatte una, una marea, cioè, non, non è che mi alzo oggi è, parlo del jihadismo. Il jihadismo è un pericolo gravissimo, eh, qualcuno ha citato la Francia, ha citato, ma eh, non dimentichiamo quelli che fanno l'attentato in Francia. In altre parti, sono partiti dall'Italia, eh. non sono partiti da, dalla Svezia, sono partiti dall'Italia. Anche quello che ha ucciso il professore Patti è partito dall'Italia, sono stati radicalizzati in Italia e è un problema, e, non ci sono le regole, è inutile, e, non ci sono le regole. Qui c'è un pietismo eh, allucinante, c'è cioè, io sinceramente delle volte dico, ma chi ce lo fa fare? Cioè alla fine se non vogliono... Cioè, questi non hanno, non hanno voglia eh, di combattere comunque un estremismo che già combatte per distruggere l'Occidente, per distruggere tutti, eh, compresi... E io non è che sono... Eh, qualcuno diceva dell'integrazione, io vengo dal del Marocco io mi sento molto non integrata di più, li combatto cioè, ehm, come me ce ne sono tanti, come me ci sono stati tanti minacciati e poi si sono ritirati totalmente per paura io non, ecco, non, eh, non, non ho paura ma nello stesso tempo non sottovaluto queste minacce non, non sarei proprio eh, ecco, incosciente, non sottovalutarli eh, perché sono stata eh, ecco, lasciata in sei mesi sapendo quello cosa ha detto eh, nei vari carceri e eh, non essere avvertita, allora mi viene da pensare, mi vieni da pensare che se ne frega, tanto è una anti <ride> lo, sa, lo sanno, non sono eh, amica loro, non, non, sinceramente non, non saprei il perché. Di questo, perché uno eh, può essere di destra e di sinistra, ma che combatte una battaglia di civiltà, perché di civiltà si tratta, perché uno blocca eh, il terrorismo internazionale ben finanziato dal Qatar, dal, dall'Iran e noi li abbiamo oppresso e, e non essere, questo che mi lascia un po', eh, ecco te l'ho scritto anche nel messaggio ieri, Mi lascia un po' così, cioè dice eh, allora perché dire solo il mio nome anche? C'è anche un magistrato, perché citare solo il mio nome? Così mi mettono ancora in pericolo senza avermi avvertita. Cioè ancora perché quello che non ci pensava nemmeno ieri, un jihadista, oggi dice ok, prendo la anch'io la spada e parto. E, e, e ti senti un momento di senti parte tu, ringrazio tutti gli amici politici che eh, veramente hanno espresso la solidarietà però io parlo a chi ci governa ci sentiamo soli io capisco quelli che si sono ritirati non fanno più niente non fanno battaglie contro questi personaggi però io non ho intenzione di arrendermi questo è chiaro non è una minaccia che mi fa, la, mi fa arrendere contro, contro il, diciamo, la battaglia, contro questi personaggi che eh, di, di civiltà non sanno nemmeno da dove inizia. Cioè, eh, stiamo attenti perché il pericolo del, il pericolo del carcere è, è un pericolo che l'abbiamo detto, sono quattro anni che andiamo in giro a dirlo, eh, ma nessuno ha preso dei provvedimenti seri ecco e eh, allora mi viene da pensare tante cose, tante cose e allora uno è successo già quando ti vogliono abbandonare te stessa e poi, eh, 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 co- 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 e poi vediamo qua, ecco come andrà.
2: Mobile, questo è il punto e io vorrei veramente sapere se la signora Boldrini che è così attenta a difendere diritti, a difendere femminismi vari ed eventuali eh, che si dice ministra e non ministro se ha la bontà di dire io sto dalla parte di Suad Sbai. Comunque abbiamo due telefonate per te, pronto chi è là?
8: Pronto? Pronto? Ciao Antonino, sono sono Federica da Bologna, ciao.
2: Benvenuta, ciao.
8: ciao. Oggi non parlo di agricoltura ma volevo esprimere solidarietà a Schwein. e ti dico, le omaggio anche col profumo di rose che si sentono qua in mezzo alle ciliegie, sta raccogliendo i doroni. Le ve li dedico anche a voi almeno il profumo no? a parte gli Grazie. scherzi io sono almeno per la prima volta perché sono felice di sentirla in, in diretta così. anche perché leggo molti articoli della giornalista ho anche eh, acquistato il libro La fratellanza musulmana e la conquista dell'Occidente spero di non, fare, di non, non aver detto male il libro perché è un po' che ce l'ho però leggendo molti articoli ho tralasciato un po' la lettura del libro e volevo dire Purtroppo per la mia idea che mi sono fatta, purtroppo il mondo musulmano, adesso non tutti sono uh, dei, degli, come si chiama, integralisti terroristici, però il, il mondo musulmano così fortemente radicato difficilmente abbiurerà, cioè rinnegherà quelle fa- parti, come si chiama, più, uh, più dure uh, di odio ecco, verso chi non è come loro perché io lo vedo soprattutto, cioè vedo poi leggo nelle notizie soprattutto del, di quelli che arrivano con i barconi, che comunque vabbè, la maggior parte sono maschi, che insomma sappiamo che o ci dicono che sono presunti galeotti, um, eccetera, ma comunque anche l'approcciarsi di quelli che sono, che mandano i figli no, a scuola con noi, sì, qualcuno si sì, parla ma poi c'è, poi c'è una scarsa disponibilità a parlare un po' a integrarsi, integrarsi nel senso non di dire le proprie opinioni politiche, però insomma fare un po' allarg- cioè almeno per quello che mi riguarda, eh, quindi è un parere tutto personale. Non vorrei, non vorrei insomma dire un, eh, commettere un errore. Questa eh, opinione anche l'ho maturata leggendo il libro di una, un bellissimo libro, giù i veli. Di Shardo Fadani, una um, giornalista franco-iraniana, che lei parla, eh, perché lei è iraniana, parla soprattutto di cosa significhi il burqa e di cosa significhi non portarlo, che insomma, le donne vengono bruciate per strada come se si rifiutano, come se nulla fosse. Quindi eh, c'è, c'è molto da fare insomma, se vogliono i musulmani integrarsi e stare qui. Hanno molto da fare devono fare un passo indietro. Poi volevo ricordare che Suad è stata una delle poche che ha eh, diciamo, fir- firmato, comunque fatto firmare la legge anti-burca, nel senso, perdonatemela perché non voglio tirarla troppo per le lunghe, che c'è, noi in Italia abbiamo una legge che eh, div- fa divieto del volto coperto in luogo pubblico. Sì, la legge eh, reale
2: ah, del 75.
8: Sì esatto, alla mia età, abbiamo tre settimane di differenza, 46 anni, lei comunque Suad assieme a alcune altre donne di alcune associazioni marocchine hanno proprio eh, diciamo, firmato questa legge che il, il voto deve essere scoperto, ecco tutto lì, poi vi lascio perché non voglio occupare più di tanto, vi saluto e un abbraccio e solidarietà Suad. Okay.
2: Grazie, seconda telefonata e poi andiamo in pausa, pronto chi è là?
11: Buongiorno Antonino, buongiorno
2: signora Suad
7: dai. Buon die, Il discorso è questo, se tu vai in Marocco, in Tunisia, in Egitto, in Giordania, questi imami intanto sono stati attenzionati, poi sono stati fatti sparire nei-, nei sistemi giudiziari d'oro e non si permettono di, di fare sermoni dalle galere e lanciando fatue e minacciando, solo qui in Italia si continua a porgere l'altra guancia, ecco qua, e poi questi sono i risultati c'è sempre il menefregilismo da parte della papessa, la signora Boldrini, che ha avuto il coraggio l'altro giorno di fermare Israele, però per quanto riguarda io, quando ci sono stati i morti a Parigi, Berlino, Nizza e Vienna, non ha, non ha urlato tanto forte. Saluto Antonino, un saluto la signora Zai.
2: Grazie Edi, grazie, buona giornata. Suad, 30 secondi di pausa e poi rispondiamo ai nostri ascoltatori. A tra poco.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
10: La tua radio.
1: Andrea Rognoni è lieto di annunciare l'uscita del suo ultimo libro, Il pensiero leghista, Storia e prospettive delle idee della Lega, edizioni Italia Storica. Acquisto da soli 18 euro, richiedetelo al vostro libraio o scrivete a italiastoricachiocciolahotmail.com o chiama il numero 333 38 36 198.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Radio RPL, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: Grazie Federico il Meneghino Volante, salutiamo anche in plancia regia. Il nostro Giulio Cesare Carnelli, il nostro condottiero, ancora non vi avevo salutato, o scusate la creanza prima di tutto. Antonino Danna al microfono con Suad Sbaia. Allora Suad, mi pare che i nostri ascoltatori stiano ponendo tutta una serie di temi, che cosa ne pensi?
10: Eh, Federica grazie, ha fatto no, un lungo eh, excursus. Giuste, giuste, la gente c- comincia a capire, non, altri tempi insomma, era impossibile arrivare a a tanti diciamo no è interessante io consiglio di leggere il libro visto che l'ha comprato lo legga perché così capisce chi sono i fratelli musulmani che cosa fanno nel nostro paese come si muovono è uno stato nello stato e che lo stato italiano non lo vuole capire io il mio jacuzzi oggi è un jacuzzi che rimarrà lì, non lo so, ma non capisco il fatto che uno non viene, diciamo, nemmeno avvertito, perché avvertito del pericolo che, eh, che, che del pericolo. Cioè, questo, questo mi lascia un pochino, ecco, eh, un po', mi lascia un po', perché in un paese normale, giusto, eh, Normalmente non succede così, non succede così e, e non capisco il motivo, dico ecco, eh, a chi veramente ci governa, eh, non capisco. Eh, purtroppo la situazione in Italia lo sanno negli occhi eh, di, di tutti, cioè, abbiamo imam che non si autoproclamano imam e vanno a indeggiare odio odio su tutti su tutti e purtroppo eh, avanzano perché i mezzi ce l'hanno i eh, soldi li arrivano dalla Turchia li arrivano da, da, dal, dal Qatar e sono anche tanti e noi eh, non è che possiamo combattere con questi cioè non, non abbiamo mezzi eh, io eh, questa battaglia la faccio perché insomma, sono cresciuta in un ambiente laico e eh, che credo nella libertà, eh, de, libertà della persona credo nel de, diritto e eh, pensavo che in Italia fossi avanti su questo tema ma vedo, vedo che ecco, capisco quelli che si sono ritirati, ora li capisco altri tempi non li capivo dico no, le battaglie vanno combattute fino in fondo io eh, Sinceramente mm. non, non posso mollare perché per me è una, è una, una battaglia, perché non, quello che dobbiamo lasciare ai nostri figli, ai nostri nipoti è, un, è un, un'Italia, un'Europa libera, quello che vogliono anche tanti, eh. io eh, di, di moderati ne ho visti e ne conosco t- parecchi eh, per carità. Il problema è che anche loro oggi si sentono indifesi, totalmente indifesi. Cioè, ehm, un giornale come La Repubblica, che sappiamo con eh, che ha il mio numero di telefono, la stampa, eh, il Corriere e anche la stessa eh, eh, ministra ha il mio numero di telefono, eh, non avvertire avvertirmi di questo pericolo io rimango un po' scioccata sinceramente scioccata perché e, scusami ma che non, non è giusto non, non è giusto perché la precedente è la Boldrini che fa la sua battaglia che per carità ognuno, ecco, ognuno eh, sanno alla fine ognuno <ride> ma penso il contrario di lei ci mancherebbe però se avesse eh, avuto una minaccia del genere io la prima cosa avrei che veramente fatto le mie no la mia solidarietà dato la mia solidarietà io appunto non, non no, sei una donna, non sono donna pure convinti tu convinti di questa ideologia degli estremisti perché loro non, forse non conoscono nemmeno il tema io so, com- comincio a arrivare che loro non studiano non, non, non si informano, non sanno che oggi tocca a me e domani toccherà a loro, perché loro per fratelli musulmani odiano i comunisti perciò eh, domani è, è ovvio che toccherà anche loro, però sono un po' mh, un po' ecco, quando non capisco sono in difficoltà. Ecco, quando non capisco, cioè non, non capisco il, eh, chi ci governa, non capisco i nostri servizi che fanno eh, un, un, un'indagine importante, eccellente. Io li io ringrazierò eh, per tutta la vita, ma non per me, per quello che sta succedendo a me, perché vuol dire che hanno capito il problema. Però avvertirmi insomma è il minimo cioè, perché dovrei stare attenta io non è che posso rimanere rinchiusa in, in casa o cambiare casa ogni due settimane perché eh, insomma, abito in Italia abito in Italia non abito in eh, Burundi e, e, Appunto
2: eh, che vita è eh, Suad altre due telefonate per te pronto chi è là? Pronto? Pronto? Sì?
10: Eh, signor Antonino, io è la prima volta che la chiamo perché io chiamo sempre che Cainasca, ma io mi chiedo, io faccio prima eh, solidarietà alla signora e poi io mi chiedo ma chi è che ha combinato questo casino? No, abbiamo eh, Matteo Salvini che è sotto inchiesta. La signora Lamorghese cosa sta facendo che ci sta imbarcando una, una montagna di, di immigrati? Mi dica lei, fra poco noi faremo alla fine che dobbiamo uscire noi e restano loro, eh. la saluto.
2: Grazie, seconda telefonata, pronto chi è là? Sono Gianni da Genova, ciao Antonino, un
5: saluto ciao a Suad e naturalmente massima solidarietà. Poi volevo chiedere una cosa a, a, a Suad, se eh, ha interesse diciamo così, a entrare in un movimento come la Lega, che è avrebbe bisogno di persone come lei poi per quanto riguarda l'Islam invece io ho letto tempo che furono Sami Adleb che è stato un avvocato palestinese naturalizzato svizzero ed è stato anche eh, responsabile del diritto arabo musulmano presso l'istituto di diritto comprato proprio lì dal 1980 al 2009 padre Ingrid Bulad membro della compagnia di Gesù Samir Khalil Samir, tanto per vedere un po' cos'è l'Islam, cosa è il Corano, e naturalmente i riferimenti sono che assolutamente non è una religione di pace, ma una religione che che tende a invadere, è una teocrazia che naturalmente il verbo di Allah non può essere modificato, assolutamente, quindi è incompatibile con il nostro vivere civile e con la nostra religione, ecco. quindi nello statuto anche della Costituzione dovrebbe essere fuori, perché solamente non è una religione di pace ma è di violenza, c'erano i diritti, i, i cosiddetti codici e versetti della, della Mecca che erano una cosa avevano spiegato Sami deled, mentre invece poi sono stati abrogati e sostituiti con versetti medinei che sono di una violenza inaudita nei confronti dei cristiani e degli ebrei. Un saluto un abbraccio.
2: Un'ultima telefonata, Manzoni, poi chiudiamo le chiamate. Pronto?
11: Sì, pronto. Ciao, buongiorno Suad. Eh, volevo sapere, volevo andare un po' fuori tema. Volevo sapere cosa ne pensa, Suad, della situazione che c'è tra il Marocco e quello che era l'ex Sahara Spagnolo e l'Algeria. Sia il Marocco che l'Algeria rivendicano il territorio di quello che era l'ex Sahara Spagnolo. Oggi, mi sembra che, oggi ieri, mi sembra che il Polisario, si chiama i ribelli del Sahara Spagnolo, gli abbiano tirato quattro razzi. Volevo sapere cosa mi pensano di quella situazione lì, visto che io scegliò a 100, 110 km da, da casa, perché io sono in canale e sono a
2: 110 km. Grazie, salvo. Prego, Suad. Pronto? Sì. Prego, tocca a te. Mi senti?
10: Eccomi. Sì, sì. intanto saluto anch'io Samir Kalin, che per noi è stato il professore... Eh, perciò eh, lo saluto e che, che dire io non, non è che eh, credimi non è che voglio ci sono tante cose che non vanno ci sono tante cose l'abbiamo detto, ridetto qui è, è combattuto dappertutto con, continuiamo a farlo però che dire nel senso quando insomma io rimango scioccata del fatto che qualcuno ti qualcuno vuole morta, qualcuno ti vuole morta, non solo il jihadista, perché questo mi viene da dire, è scioccante, ma è, mi viene da pensarlo, mi viene
2: da pensarlo. Eh, perché... Vorrei ben dire, dopo che succede una cosa del genere, lo vieni a sapere eh, dai, dai giornali, da... io lo penserei dieci volte più di te. Eh, io
10: comincio a pensarlo, allora uno... Eh, allora, oh eh, chi, chi, chi di dovere ha, ha chiuso un occhio come è stato nella storia è eh? successo, non è la prima volta per carità e allora io lo denuncio qui da te oggi allora eh, che non sono stata avvertita allora vuol dire che <ride> hanno tutto l'interesse che mi succeda qualche cosa cioè, per quanto è quello che mi, un po', mi, mi, mi preoccupa sì sì, sarei eh, ecco, falsa a dire il contrario, ma nello stesso tempo non, non è questo che mi ferma, non è questo che eh, continuerò a alzare la voce, sicuramente eh, se ci sono queste minacce perché abbiamo lavorato bene, c'è anche questo, esatto. vuol dire che eh, abbiamo aperto tanti occhi, ecco le telefonate arrivano da Genova, arrivano da Bologna, arrivano da, 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 da tutta Italia, non è e questo mi fa piacere, perché tanta gente ha capito, ha capito comunque che questo non, non si può lasciare le porte aperte al radicalismo, al, al jihadismo. bisogna chiudere con questa gente, non bisogna chiudere con le moschee fai da te, le moschee garage, bisogna chiudere con l'imam fai da te, bisogna chiudere con un'immigrazione falsa, finta che è un ascensore che cascherà in testa a tutti continuano ad arrivare uomini dalla Tunisia quando la Tunisia non c'è una guerra uno in buona fede prende il tunisino che arriva sono due le cose o gli do la casa lavoro eh, vuol dire che stiamo talmente bene che gli possiamo dare la casa lavoro e sistemarlo bene se non c'è questo prendere il primo aereo e rimandarlo in fila, rimandarli a casa, perché quelli che arrivano eh, non, non è che scappano dalla fame, perché pagano ai scattisti dai 3-4 mila euro e potete esatto. immaginare in Africa che cosa vuol dire 4 mila euro, quanto 100 000 euro per ognuno di noi, e sono tanti, non sono persone che scappano o vogliono venire per lavorare, quindi non prenderebbero nemmeno la scopa e eh, un secchio a lavare eh, la strada. No, a piedi. questi vengono perché c'è un mondo di spaccio, di guadagno, ma fortissimo. E loro vengono, molti vengono per questo. Per carità, c'è anche il disperato. Io non è che dico no, bisogna farli entrare, però bisogna pensare se abbiamo la possibilità e disponibilità di farli vivere degnamente da noi. Se Farli entrare e lasciarli in mezzo alla strada, abbandonati, allora siete dei finti, falsi, ipocriti, dalla testa ai piedi, e, e, e sai di chi eh, mi riferisco la testa, cioè dalla testa siete degli ipocriti, 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 perché non è accettabile far venire in un paese gente o per strada a spacciare o a violentare o fare altre cose non va bene o abbiamo la possibilità di integrarli, dargli uno stipendio dargli una casa che non ce l'hanno neanche gli italiani, ci mancherebbe e eh, va bene eh, oppure no, oppure prendere il primo aereo e cominciare a far capire a questa gente che si ritorna in fila, li metto lì in fila riempio un aereo che mi costa di meno e li ne accompagno. Non c'è questa volontà, Hanno volu- vogliono sfasciare tutto, un, un, è un ascensore che, che un ascensore porta 100 persone, non può portare 1000, perché casca casca tutto il sistema eh, politico, esatto. sociale, economico, di tutti quanti. E questo non, non è giusto, Ieri, solo ieri un paese europeo ha chiesto 10, 10 immigrati, 10 mm. dall'Italia, non di più. Perché loro sanno che quei 10 li sistemano nelle case, li sistemano in un lavoro. C'è, c'è un regolamento, qui non c'è nulla. Qui c'è un far west puro e continuano e sono previsti più di 70.000 arrivi. E io dico, allora chi è umano, chi è la persona umana, quella che li lascia per strada eh, a spasciare o a divinquere? o quella che gli dice, è meglio che torni a casa, perché qui non c'è nulla. Allora, caro esatto, Papa Francesco... Esatto, questo è il dilemma
2: finale con cui ci dobbiamo lasciare, Suad, perché l'orologio mi corre a e mi dispiace. Comunque, Suad, in Scusa, conclusione... Scusa, mi hai
10: interrotto su caro Papa Francesco. Caro ah. Papa Francesco, <ride> le persone vanno tenuti con umanità... O, o niente allora esatto. non chiamate rassista l'italiano non chiamate il, il, il no perché il rassismo fa parte della natura umana perché se tu mi togli eh, il pezzo di pane che ho io lo dai a altri che non c'entrano niente eh, quel, sì, anche, anche l'animale si sì, eh, sì, <ride> interviene anche l'animale eh, non, 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 non l'accetta mi sembra eh, chi, chi parla di questo è scomodo, siamo dei scomodi perfetto, basta che mi avvertiti, sei troppo scomodo a toglierti dei piedi, io ok, a quel punto posso pure togliermi dei piedi, però eh, non va bene, non va bene, perché il problema nostro domani sarà, sarà un disastro. Andate in giro per le varie stazioni italiane, andate in giro a vedere le piazze è una vergogna non c'è un programma non ci sono i soldi ci sono solo i spacciatori e i delinquenti che sono pronti a ingaggiarli se questa è umanità eh, io ho imparato un'altra umanità
2: anche io Suad grazie noi siamo con te
10: grazie a voi
2: grazie e soprattutto ministro Lamorgese intervenga per cortesia allora, eh, e oltre al ministro Lamorgese, e tutti gli altri quelli che dicono che questa è la radio dell'odio, secondo voi Suad Sbai ha parlato di odio? Suad che è islamica e marocchina naturalizzata italiana, che dice delle cose di buonsenso? Io suggerirei invece di riflettere accuratamente sulle parole che ha detto Suad Sbai, perché è stata minacciata di morte per il coraggio con cui chiede Un'Italia nella quale l'integrazione sia vera e non a parole, e non ad applausi, e non a serate sul Rai 3, con i soliti noti e le solite prediche. Padova Calling!
7: Padova
1: Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206.
2: Ettore carissimo, buongiorno, oggi siamo... Buongiorno, tutti corso, buongiorno,
9: ci buongiorno siamo. a tutti, buongiorno Solare, buongiorno a tutti, insomma un po' di corsa, comunque oggi bellissima giornata, bel sole, tranquillo, si sta parlando delle riaperture, ah. eh, in Veneto c'è Slit e Coprifuoco, sembra che da domani la serata sia lunga di un'ora, quindi a casa dalle 23, il Veneto va verso finalmente la zona bianca, i negozi sembra che saranno aperti nei centri commerciali nei weekend... Insomma, quindi piano piano si sta tornando alla normalità, stiamo aspettando tutti luglio e vedere cosa farà il governo, insomma. Dal 22 maggio il sabato arriva in via per i centri commerciali, questo sarà il calendario, il 24 maggio toccherà alle palestre, primo giugno la cena fuori anche al chiuso e nello sport torna il pubblico, quindi semaforo verde il primo giugno per le piscine indoor, Eh, il 7 giugno il coprifuoco sarà spostato alle eh, 24, il 15 giugno riaprono i parchi divertimenti e i matrimoni, si potranno finalmente fare con il Green Pass, e dal 21 giugno teoricamente dovremmo essere liberi di uscire anche tutta la notte, anche nelle zone gialle. 1 luglio centri termali, semaforo verde, qui importantissimo perché eh, ricordiamoci che a Padova c'è terme, quindi eh, è, per il turismo è un toccasana, Insomma, stiamo andando piano piano verso la riapertura, ecco, e meno male finalmente, insomma.
2: Va bene, senti, eh, ti volevo dire questo, tu dov'è che vorrai andare quando ci sarà la riapertura? Il primo posto allora. dove vorrai andare?
9: Il primo posto mi piacerebbe prendere la macchina, e fare un giro fuori regione che ormai è da tanto che sembra, sembra una, un'inezia, una cretinata eh. però è talmente tanto che non esco dal Veneto che mi piacerebbe andare, che so, eh, a vedere Bologna ecco, oh, sì però quanto... con l'alfa sud con l'alfa
2: sud ovviamente sì.
9: bisogna, bisogna
2: eh, che tra bisogna... l'altro ieri era il 49 compleanno di sua maestà imperiale, nonché imperatrice eterna dei nostri cuori, l'alfetta volevo ricordare, l'anno sì. prossimo sono 50 anni
9: Ma pensa che a novembre 2019, io eh, avevo due giorni, tre giorni di chiusura, ho pensato bene di prendere la macchina, girare la chiave e andare sul eh, sul mar Baltico, quindi prendere la macchina e farmi mille chilometri in macchina. Un piacere che sarebbe da riscoprire adesso anche solamente uscire dalla regione, quindi Eh. è il piacere di farsi finalmente 300 chilometri in macchina, una, una riscoperta insomma.
2: Sarà una riscoperta sul serio, guarda, se parti fammelo sapere che vengo pure io. Grazie Ettore, noi ci ritroviamo domani allora. Ciao Antonino, buongiorno. Ciao ciao ciao, e adesso su RadioRPL.it, la nostra pagina Facebook e il canale YouTube, la potete già ammirare, la nostra scintillante Sara Garino. Buongiorno Sara, tra poco cosa ci sarà di bello a Tolkien?
6: Ciao. Ciao. Ci sarà Alto tomare, naturalmente come tutti i martedì dalle 12 alle 13. Quella di oggi sarà una puntata incentrata su un vademecum liberale. Avremo infatti ospiti l'avvocato Andrea Pruiti Cerello, che è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Luigi Einaudi, e l'avvocato Davide De Lungo, che è docente di diritto pubblico all'Università San Raffaele di Roma. Faremo una panoramica su vaccini, riaperture, green pass, alla luce anche della normativa europea, quindi non solo di quella italiana. Faremo il punto su questi argomenti più in generale su quello che concerne appunto la libertà o meglio le libertà. Le libertà che sono state colpite senza dubbio limitate in questo quasi ormai anno e mezzo di pandemia e di pandemonio dal quale ci auguriamo di essere sulla soglia diciamo dell'uscita.
2: È quello che ci auguriamo tutti e so che sarà una puntata all'insegna del motto di un tuo pregiato corregionale che è stato un più che dignitoso Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, conoscere per deliberare, che è quello che ogni tanto mi ripeti saggiamente. Senti, Ettore Toniato con l'Alfa Sud andrà a Bologna quando potremo andare in giro, tu con l'Alfa 155 dove vuoi andare?
6: Ah, guarda l'importante è andare, l'importante è la strada è solo camminando che si costruiscono i sentieri, direi che la cosa più importante inizialmente è quella di, di potersi muovere, poi ogni, ogni luogo, ogni posto racchiude pregevoli cose da, da vedere, quindi la meta è il viaggio, lasciami dire così.
2: E allora con questo epilogo a Chiano, molto gustoso, vedete che Con Sara, come vedete, è sempre un piacere, perché lei ti scatta sulla citazione così all'improvviso ed è sempre bello per questo. Eh,
6: Dai, Antonino, auguriamoci un bel quadrifoglio verde, dato il eh, periodo.
2: Va bene, qui hai fatto altri 10.000 punti già solo così. Bene, allora, grazie Sara. Io tra poco quindi vi lascio nelle mani di Sara Garino, che tratterà come sempre argomenti molto interessanti. Ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili con Francesca Musacchio, parleremo di Israele e Palestina, grazie di essere stati con noi, la canzone d'amore dopo di noi è Edoardo Bennato Afferrare una stella del 2001, che dire di più che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Sara Garina e Antonino Danna, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno Ciao. Antonino.